0: Hörbar steuern. Der Datev Podcast. Stress empfinde ich dann, wenn ich Verantwortung trage, aber nicht die Mittel und Möglichkeiten habe, der Verantwortung gerecht zu werden. Stress empfinde ich nur, wenn meine Mitarbeiter zu viel Stress haben.
1: Digitalisierung ist in meinen Augen keine, also keine Reduzierung von Stress.
0: Durch diese Digitalisierung ist es leicht möglich, die Verantwortung abzuschieben, von, von der Führungskraft beispielsweise auf, auf den Mitarbeiter.
2: Ähm, Gerade aktuell habe ich eine Kollegin, die im Urlaub ist und eine, die krank ist. Das heißt, ich mache den Job für drei, das äh, stresst.
3: Ein Termin jagt den nächsten, neue Aufträge, neue Ideen, das Ganze womöglich noch digital. Keine Zeit zum Durchatmen, obwohl vielleicht der Vorsatz fürs neue Jahr ein ganz anderer war. Alles in allem recht stressig. Stress in der Arbeitswelt ist eigentlich nicht neu, neu ist hingegen die Dimension von Stress. Digitalisierung, sie soll die Arbeit erleichtern und bringt mit Sicherheit auch viele Annehmlichkeiten mit sich. Routinetätigkeiten beispielsweise können schneller erledigt werden und fallen vielleicht auch ganz weg. Aber Digitalisierung sorgt natürlich auch dafür, dass alles nicht nur gefühlt immer schneller geht und kaum Zeit zum Durchatmen bleibt. Die digitale Arbeit, sie fordert schnelleres und häufigeres Umdenken, ein flexibleres und agileres Arbeiten. Ein ständiges Einstellen auf neue Situationen und Prozesse ist daher Grundvoraussetzung. Damit ist Stress programmiert und kann zu gravierenden psychischen Belastungen führen. Was wir gegen den Stress 4.0 tun können, welche Möglichkeiten es gibt, dem vorzubeugen, darüber reden wir heute an der Hörbar Steuern. Mein Name ist Carsten Fleckenstein und ich heiße Sie willkommen. Um Sie jetzt nicht weiter mit Hiobs Botschaften zu stressen, es gibt natürlich auch Positives, denn Stress kann ganz unterschiedliche Gefühle auslösen und auch damit für Freude sorgen. Was eigentlich unter Stress ganz allgemein verstanden wird, wie er entsteht und warum, darüber habe ich mit Matthias Schmelzer gesprochen. Er ist Neurologe und ärztlicher Psychotherapeut mit eigener Praxis in Nürnberg.
1: Hörbar im Gespräch
3: Herr Schmelzer, fragt man Leute, was sie unter Stress verstehen, bekommt man häufig voneinander abweichende Antworten, die aber im Kern dasselbe meinen. Eine negativ verstandene seelische und körperliche Reaktion, die aufgrund einer bestimmten Situation ausgelöst wird. Kann man das unter Stress verstehen?
0: Kann man so sehen, als dass Stress zunächst mal eine, eine Reaktion ist auf bestimmte Anforderungen, Anspannung, Gefahrensignale? Es muss aber nicht immer eine negativ
3: empfundene Situation sein, denke ich. Häufig ist ja die Rede von zwei Stressarten. Das eine heißt Distress, das andere Eustress. Ist diese Unterscheidung
0: überhaupt noch zeitgemäß? Hm. Zum Zeitgeist kann ich nicht viel sagen, aber <lacht> ähm, grundsätzlich, es gibt Durchaus Situationen, in denen wir unter einer relativ hohen seelischen und körperlichen Anspannung stehen und die wir als angenehm empfinden, wenn wir, was weiß ich, mit Freunden zum Tanzen gehen oder was unternehmen, was uns Spaß macht. Und es gibt ähnliche Anspannungsreaktionen, die wir als eher unangenehm belastend finden, dann könnte man das auch als Distress bezeichnen. Das heißt also, die Wissenschaft selbst unterscheidet da aber schon noch. Ja, wobei man da letztendlich unterscheidet, was für Gefühle das letztendlich auslöst. Ob das eher ein Gefühl von Freude auslöst, ob man sich wohlfühlt dabei oder ob das eher Angst macht und, oder Gefühle wie Wut auslöst. Jetzt ist ja Stress nichts Neues,
3: sondern es hat einen ganz simplen und uralten Überlebenszweck. Wie muss man sich aber diesen, diesen alten biologischen Mechanismus überhaupt vorstellen?
0: Ja gut, wenn man ganz in der Historie anfängt, bei den Reptilien sehen wir noch relativ einfache Mechanismen. Die sind entweder in einem Modus, wo sie sehr schnell sich bewegen können oder erstarren. So, das heißt, sie mobilisieren entweder ganz stark oder sie sparen ganz viel Energie. Was bei Reptilien noch ganz gut funktioniert, weil sie so ein kleines Gehirn haben, was nicht viel Sauerstoff braucht. Später wird dieser Steuerungsmechanismus etwas differenzierter. Das heißt, wir laufen mit zwei verschiedenen Regulationssystemen, Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus macht eine Aktivierung, Blutdruckanstieg, Herzfrequenzanstieg, Anstieg der Muskelspannung, aber auch Anstieg der Konzentration. Und Parasympathikus macht eher Entspannung, fördert die Durchblutung der inneren Organe, Verdauung, Regeneration. Das ist so die ganz grobe Einteilung. Neuro-Untersuchungen Besagen, dass es auch noch ein System gibt, was speziell bei Säugetieren aktiv ist. Das ist ein soziales Anpassungssystem, was es fördert, dass wir gut miteinander kommunizieren können, was halt, wie gesagt, gerade für Säugetieren, für Menschen halt besonders wichtig ist. Und wenn dieses System aktiv ist, können wir gut zuhören, können modelliert sprechen, sind äh, empathisch, können es gut auf den anderen einstellen.
3: Das heißt, wir schleppen im Grunde ein evolutionäres Erbe mit uns, das uns im heutigen Alltag doch hin und wieder dann
0: Probleme bereitet. Könnte man so rumsehen, man kann es auch anders sehen. Der heutige Alltag bereitet uns manchmal Probleme in unserer Anpassungsfähigkeit. Wir sind mal eine Zeit lang davon ausgegangen, dass sozusagen die Bewertung der Stresssituation, die kognitive Bewertung, letztendlich die die körperliche Reaktion beeinflusst. Wir wissen heute, dass die körperliche Reaktion wesentlich schneller ist als die kognitive Bewertung. Das heißt, in dem Moment, in dem wir Gefahrensignale erkennen, kommt die Umschaltung innerhalb von etwa 0,1 Sekunden und das ist für die Kognition zu langsam. Die Kognition reagiert quasi wiederum auf die körperliche Umschaltung und versucht, die dann sozusagen zu erklären, was den ganzen Prozess entweder verstärken oder abschwächen kann, modulieren kann, aber die primäre ist die körperliche Reaktion. Bleiben wir beim Gehirn. Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn Stress entsteht? Gut, zunächst mal kommt es zu einer Aktivierung des vegetativen Nervensystems Sympathikus, der dann... Wiederum über verschiedene Bahnen. Dazu führt, dass bestimmte Stresshormone ausgeschüttet werden, aber auch direkt beeinflusst Herzfrequenz, Puls und so weiter. Das geht über sehr schnelle Nervenbahnen, sodass diese körperlichen Reaktionen in der Regel schon nach sehr kurzer Zeit auch nachweisbar sind.
3: Gutes Stichwort, körperliche Reaktionen, das beeinflusst sich ja wahrscheinlich auch gegenseitig. Mhm. Also wie beeinflusst sich
0: Geist und Körper wechselseitig bei Stress? Diese körperliche Stressreaktion wird wahrgenommen und kann da wird auch wiederum bewertet. Also zum Beispiel ich erschrecke über irgendwas, mein Puls beschleunigt sich, dann spüre ich, dass der Puls beschleunigt ist. Das macht mir Angst, stimmt irgendwas mit meinem Herzen nicht? Das macht mir wiederum Angst und so kann sich das hochregulieren. Es kann sich aber auch runterregulieren im Sinne von ich erschrecke über irgendwas und die körperliche Reaktion ist da, aber mein mit dem Verstand gucke ich dann noch mal hin, sehe an den Moment, alles harmlos, hart so wild, reguliert es wieder runter.
3: Wenn Stress jetzt einen grundsätzlich sinnvollen Zweck erfüllt, stellt sich die Frage, warum der gesellschaftliche Blick darauf so intensiv ist, beziehungsweise oft negativ. Also ist das alles nur ein Phänomen
0: unserer Zeit? Aus meiner Sicht ist es schon ein Phänomen unserer Zeit, dass letztendlich Stress wesentlich deutlicher wahrgenommen wird, die Entwicklung, die wir in den, im Prinzip seit der industriellen Revolution haben, hat in vielen Bereichen, glaube ich, ein Stück so unsere Anpassungsfähigkeit in der Geschwindigkeit überfordert. Und dadurch ein Anspannungslevel, ein, ein, so eine schnelle Neuerung erzeugt, also wenn man sich vorstellt, alles was für uns neu und unbekannt ist, was permanent neue Informationen, neue Bilder bringt, äh, löst jedes Mal eine kleine Stressreaktion aus und wenn das sehr schnell geht... Wenn so eine Entwicklung sehr schnell geht, dann, glaube ich, wird auch das allgemeine Stresslevel insgesamt höher. Und äh, das wird tatsächlich ja jetzt auch äh, deutlich wahrgenommen. Nicht zuletzt deshalb, weil einfach viele Leute dadurch krank werden. Aus der Erfahrung
3: heraus, was sind häufig auftretende Ursachen für beruflichen Stress? Was nehmen
0: Sie da wahr in Ihrer Praxis? Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen. Bekannte Sachen sind hoher Zeitdruck, hohe Leistungsanforderungen, aber auch ein Mangel an Anerkennung, ein Mangel an Beziehungspflege innerhalb des Kollegenkreises und oft auch ein Mangel an Abgrenzung zwischen Arbeitsbereich und Freizeit, das geht bei vielen Menschen oft fließend ineinander über, so dass die ja nachts im Bett noch über die Zahlen vom Büro wälzen und äh, da letztendlich auch nie zur Ruhe kommen, denn es ist meist nicht so ein punktueller Stress, der als belastend empfunden wird, sondern wenn das sozusagen kontinuierlich auftritt und wenn er Ausmaße annimmt, die bedrohlich wirken, wo wir uns hilflos fühlen, wo wir das Gefühl haben, es wächst alles über den Kopf, überschwemmt uns. Ich kann es nicht mehr regulieren, ich kann es nicht mehr ausgleichen.
3: Es mag vorkommen, dass zwei Personen die gleiche berufliche Tätigkeit ausüben, unter den gleichen Bedingungen, in gleichen Positionen. Und die eine Person steckt das ohne Probleme weg und die andere kriegt oder erleidet einen Kollaps. Wo sind also die Ursachen zu suchen? Also mit Sicherheit doch nicht nur in den äußeren beruflichen
0: Umständen. Nein, selbstverständlich spielt auch die Anpassungsfähigkeit oder Resilienz, wie man das heute nennt, eine ganz große Rolle, das reicht von genetischen Faktoren über die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, wie ich gelernt habe, mit Konflikten umzugehen, wie ich gelernt habe, Ja oder Nein zu sagen, gut für mich zu sorgen, zu sagen, jetzt ist Feierabend, wie sind meine, ist mein soziales Umfeld, erlebe ich das als stabil, als unterstützend oder gibt es da Spannungen und Konflikte? und, 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 und. Also da gibt es eine ganze Reihe Faktoren, die dafür sorgen, dass für den einen etwas sich noch in einem Bereich bewegt, wo er gut mit klarkommt, sich wohlfühlt dabei und der andere wird unter gleichen Bedingungen schon krank.
3: Was können Arbeitgeber hier eigentlich ausrichten? Kriegen Sie das auch mit
0: über Ihre Praxis? Ja, ein Stück weit ist es hilfreich, wenn es möglich ist, mit dem Arbeitgeber da gut zu kommunizieren. Sprich, so auch die Anforderungen so ein bisschen individueller zu gestalten. Der eine fühlt sich in einem Großraumbüro budelwohl und den anderen treibt es in den hellen Wahnsinn. Ja? Und äh, da mal zu gucken, was gibt es an Gestaltungsmöglichkeiten? Unter welchen Arbeitsbedingungen kann jemand optimal arbeiten? Der eine äh, mag es halt gerne sehr ruhig und konzentriert und der andere freut sich, wenn er alle zehn Minuten mal so ein kleines bisschen den Blick durchs Büro wandern lassen kann.
3: Jetzt ist es so, viele Mitarbeiter glauben, okay, sie arbeiten viel, sie wollen ihren Chef beeindrucken und viel Stress, viel Ehre. Ähm, wie kommen die dann aus so einer
0: Falle eigentlich wieder raus. Ja gut, es gibt die den unschönen Ausweg über den Herzinfarkt. Es gibt aber auch durchaus. Äh, letztendlich, äh, wenn ich in diesem System drin bin, wenn ich sozusagen äh, mich selbst definiere über spüren der Grenze meiner Leistungsfähigkeit und entsprechende Gratifikation, dann ist es sehr schwierig, da rauszukommen, weil dieses, solange dieses System tatsächlich gut läuft, ist es schön und rauskommen tut man in der Regel erst dann, wenn man an der Grenze angelangt ist und das frühzeitig gegen äh, zu gegenzuregulieren, kann ich im Grunde genommen aus dieser Kampfposition heraus, sondern tendenziell eher von außen. Sprich, indem ich zum Beispiel als Arbeitgeber Rahmenbedingungen schaffe, die so dieses Konkurrenz- und Kampfdenken so ein kleines bisschen begrenzen und da einfach auch etwas andere Wertigkeiten setzen.
3: Aus einem eigentlich sinnvollen, weil überlebenswichtigen System wie Stress wird ein Problem, weil der Organismus auf die doch eher harmloseren Herausforderungen der modernen Zeit mit einem biologisch-archaischen Abwehrmechanismus reagiert. Wie sich das auf die Berufswelt auswirkt, welche Tendenzen es hier gibt, fasst meine Kollegin Konstanze Elter zusammen.
1: Hörbar, aktuell.
2: Psychische Belastungen im Beruf nehmen zu. Die Zahl der Krankentage in Deutschland hat sich zwischen 2007 und 2017 mit zuletzt 107 Millionen mehr als verdoppelt. Den Grund für die Entwicklung sehen Wissenschaftler in steigendem Arbeitsdruck. Bedeutet, die Arbeitsmenge ist gestiegen, das Arbeitstempo nimmt zu. Für Beschäftigte bedeutet das mehr Stress, der krank machen kann. Übermäßiger digitaler Stress ist ein Phänomen, das über alle Branchen und Tätigkeiten hinweg auszumachen ist. Das hat eine gemeinsame Studie der Universität Augsburg und der Fraunhofer-Projektgruppe Wirtschaftsinformatik herausgefunden. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit – solche und andere gesundheitliche Beschwerden häufen sich. Zugleich verringert sich die berufliche Leistungsfähigkeit erheblich. Für den digitalen Stress ist laut Untersuchung vor allem das Ungleichgewicht verantwortlich zwischen den Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien und den Anforderungen, die dadurch an Arbeitnehmer gestellt werden. Umso überraschender ist vor allem ein Ergebnis der Studie. Besonders bei 25- bis 34-jährigen Arbeitnehmern ist der digitale Stress ausgeprägter als bei anderen Altersgruppen. Nicht nur Unsicherheiten im Umgang sind ein Stressfaktor, sondern auch die Überflutung der digitalen Welt.
3: Stress 4.0 resultiert also unter anderem aus dem Unvermögen, mit neuer Technologie in einer gesunden Art umzugehen. Und dieses Problem haben vor allem jüngere Menschen, sagt auch Stefan Doppheide von der DAK Gesundheit. Doppheide ist Resilienzcoach und Referent für betriebliches Gesundheitsmanagement. Seiner Erfahrung nach hat die jüngere Generation viel mehr digitalen Stress, weil sie digitale Medien ganz anders und viel intensiver nutzt.
1: Auch das haben wir in unseren Studien festgestellt, ganz aktuell DAK Gesundheitsreport 2019 zum Thema alte und neue Süchte, wo erstmals auch das Thema Medien, also Nutzung von Social Media und Gaming-Verhalten von äh, Jugendlichen und jungen Menschen kritisch beleuchtet wurde und geguckt wurde. Ist das noch gesund? Und was resultiert daraus, wenn Menschen dem nicht mehr nachkommen können? Also die klassischen Suchtsymptome bis hin zu, ich bin krank deswegen, also ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, weil ich eigentlich gedanklich ganz woanders bin und in einer virtuellen Welt eigentlich schon lebe.
3: Viele Unternehmen stecken in digitalen Veränderungsprozessen, die Arbeitsverdichtung nimmt zu. Mitarbeiter müssen für sich filtern, was für ihre Arbeit wichtig ist. All das bedingt unterschiedliche Stressfaktoren.
1: Das ist unterschiedlich. Das ist auf der einen Seite natürlich die immer wiederkehrende Arbeit. Ich habe keinen klassischen Feierabend mehr. Ich habe nicht die Postmappe, die irgendwann abgearbeitet ist, sondern ich habe einen E-Mail-Briefkasten, der wird auch immer laufend weiter gefüllt. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel schaut, welche demografischen Daten bringen dann Unternehmen mit und wir bewegen uns irgendwo zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr als, als Durchschnitt, Alter. Und dann kann das diese Mitarbeiter, die halt ein anderes Arbeiten auch noch kennen, durchaus belasten.
3: Und was schwer wiegt, ist, dass Stress 4.0 etwas perfide daherkommt. Er wird nicht direkt wahrgenommen, sondern wirkt eher langfristig. Er baut sich erst auf, wirkt unterschwellig. Dennoch kann auch dieser subtil wirkende Stress wahrgenommen werden
1: durch eher so weiche Dinge wie, ich schlafe nicht mehr gut, ich kann nicht mehr vernünftig abschalten, ich regeneriere nicht mehr so schnell, ich nehme Probleme gerne mit nach Hause, weil ich es vielleicht in der Firma nicht geschafft habe, sie zu lösen. Aber ich kann sie auch nicht beiseite schieben, wie vielleicht der Mitarbeiter in der Produktion, der irgendwann die Bänder abstellt und sagt, das haben wir heute nicht geschafft, das machen wir morgen. Zudem ist diese Form von Stress auch verursacht
3: durch klassische Change-Prozesse, die der digitale Wandel mit sich bringt. Das wiederum löst Bedenken und Ängste bei Angestellten überhaupt erst aus. Das kann zu Arbeitsausfällen führen aufgrund von Anpassungsstörungen. Plötzlich hat sich das Arbeitsumfeld gewandelt, die Arbeit muss anders erledigt werden oder die digitale Kommunikation läuft aus dem Ruder. Solche Anpassungsstörungen im betrieblichen Kontext haben sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Ein damit zusammenhängendes Problem ist die Tatsache, dass viele dieser auftretenden psychischen Probleme oft erst spät erkannt werden und bis sie behandelt werden, sehr viel Zeit verstreicht. Heutzutage muss das nicht mehr unbedingt sein. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement kann viel verhindern. Der k experte Stefan Doppheider. Es gibt schöne
1: Programme, wo auch psychische Beratungsstunden vorgeschaltet werden können, wo jeder Arbeitgeber Hilfestellung anbieten kann, die anonymisiert genutzt werden können, um so eine Art Notfalltelefon oder Beratungsstelle einzurichten, wenn tatsächlich Mitarbeiter so etwas wahrnehmen und, äh, und dann aber zumindest ein Angebot vom Arbeitgeber haben.
3: Wichtig ist, dass die Führungskraft durch erworbene Empathiefähigkeit überhaupt erst erkennt, was beim Mitarbeiter
1: verkehrt läuft. Meistens sind es dann Verhaltensabweichungen. Es sind Dinge, dass ich wahrnehme, dass er zunehmend entweder komplett ruhig wird oder dass er eigentlich in eine komplett andere Art geht wie Aggressivität, wie ähm, kein Verständnis mehr füreinander. Wie gesagt, es gibt aber auch die ruhigen Typen, die dann immer mehr Arbeit annehmen, aber eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie dort alles und wie sie es alles schaffen sollen. Dann kann ich es an anderen Signalen wahrnehmen, Dinge, Menschen, dass die Menschen zurückziehen, sozial isolieren. Da gibt es sehr, sehr viele Signale aus diesem Bereich, die ich als guter Chef ich meine Mitarbeiter kenne, im besten Fall wahrnehme. Und der
3: Mitarbeiter wiederum sollte sich trauen, das Angebot anzunehmen. In einer Leistungsgesellschaft nicht eben selbstverständlich. Denn viele Angestellte definieren sich über Stress und identifizieren sich so als engagierte Arbeitnehmer. Damit fällt es ihnen schwer, sich zu outen, wenn im beruflichen Kontext ein psychisches Problem besteht. Aus diesem Grund muss die Führung zwingend mit ins Boot, wenn Stressprävention und Hilfe im Unternehmen implementiert wird. Denn von dort muss der Impuls kommen, muss das Thema gelebt werden, damit es sich auch durch das Unternehmen zieht. Wenn Führungskräfte oder Inhaber den Vorbildcharakter und die Vorbildfunktion nicht leben, wird es der Mitarbeiter auch nicht tun. Doch auch dann gibt es klassische Regelungen und hoffentlich geschultes Führungspersonal und, zumindest nach einem Ausfall, Einsichtige Mitarbeiter.
1: Da wird es meistens dann darauf hinauslaufen, dass ein Mitarbeiter dann ja irgendwann vermutlich gesundheitsbedingt wegbrechen wird und er sagt, ich kann die Arbeitsleistung nicht mehr erbringen. Dann sollten Führungskräfte in diesem Bereich geschult sein. Das ist dann der Klassiker, dass es auch in dem Bereich betriebliches Eingliederungsmanagement aufgegriffen wird und dann über diesen Weg über den gesetzlich vorgeschriebenen Weg halt auch Mitarbeitern Hilfestellung angeboten wird. Ob sie es in Anspruch nehmen, ist die nächste Frage. Aber dafür gibt es eigentlich klar geregelte Abläufe. Allerdings gibt es gerade im Hinblick auf psychische Belastungen noch
3: viel Handlungsbedarf. Zwar muss jeder Arbeitgeber eine psychische Gefährdungsbeurteilung vornehmen, das ist gesetzlich vorgeschrieben, doch viele Arbeitgeber stehen dennoch erst am Anfang. Präventiv gegen digitalen Stress vorzugehen ist womöglich das bessere Rezept. Zum Beispiel dadurch, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte eben die Möglichkeit erhalten, Kompetenzen sowohl im Umgang mit digitalen Technologien als auch in der Bewältigung von digitalem Stress zu erwerben. Denken Sie dran, digitale Technologien sollen uns helfen, sie sollen uns nicht stressen. Gehen Sie maßvoll damit um. Demnächst hörbar. Sag mal, Konstanze, gibt es eigentlich irgendwas Neues zum gesetzlichen Mindestlohn? Der ist ja jetzt auch schon fünf Jahre alt.
2: Ja, der ist fünf Jahre alt, aber ist vor allen Dingen jetzt erstmal wieder erhöht worden zum Jahreswechsel. Und weil er fünf Jahre alt ist, machen wir in der nächsten Folge eine kleine Bilanz zum gesetzlichen Mindestlohn.
3: Und wie sieht die Bilanz aus?
2: Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es natürlich positive Lohneffekte gibt, aber was wissenschaftlich noch umstritten ist, ob der gesetzliche Mindestlohn irgendwie umgangen wird. Und das Unternehmen über die Bürokratie des Mindestlohns klagen, das ist ja nicht so ganz neu.
3: Spannend, also nächste Sendung Mindestlohn, fünf Jahre und wir ziehen Bilanz. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Oder haben Sie was zu sagen? Das geht natürlich auch unter podcast.datev.de. Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Lassen Sie sich nicht stressen und hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern,
1: der DATEV-Podcast.